0: A ver, se va a alejar de tu casa la aflicción amén. casi lo logran se va a alejar de tu casa la aflicción amén. esta que viene seguramente no les va a gustar pero estoy casi seguro que todos van a decir amén Ezequiel y todos vas a tener más oro que tierra amén, amén. ve que sí, yo sabía que sí. <risa> es el dinero es un asunto tremendo ahora es oro y esta también es muy buena. Y te va a decir el Señor, mira Ezequiel y todos ustedes, hermanos. El Todopoderoso será tu defensa. Amén. amén. Tú no vas a tener que preocuparte por defenderte porque el Todopoderoso va a ser tu defensa. Amén. Y luego te va a decir esta que seguro ustedes van a gritar amén, aunque no es lo prioritario, pero van a decir todos amén en voz alta y van a hablarte en lengua. Y va a decir, tendrás más plata, tendrás plata en abundancia. Ah, bueno, está bien, ya sé que no son ustedes tan amantes del dinero Gracias a Dios, Señor, gracias por quedarnos en una iglesia que te amaneja a ti, amén ¿Qué le dirías tú al Señor? Amén ¿Y usted espera que el Señor haga eso con usted? ¿Le gustaría que él se le apareciera y le dijera eso? Amén ¿Y qué pensaría usted si yo le diría que ya él se lo dijo? Que ya él se lo dijo Hace más de 2.700 años que ya Él se lo dijo. Ahora, si el Señor se lo dijo a usted y me lo dijo a mí y no lo estoy viviendo, puede ser que algo esté pasando. Y de eso precisamente quiero conversarles. Los voy a volver a, a repasar. Te va a ir bien. Amén. Vas a ser edificado. La aflicción huirá de tu casa. Si tu preocupación son las finanzas o las perlas o las propiedades, vas a tener más oro que tierra. Si te preocupa tu seguridad, entonces el Todopoderoso será tu defensa. Y si tu gran preocupación son las finanzas, entonces tendrás más plata, tendrás dinero en abundancia. Cuando lo dijo el Señor, entonces vamos a mirarlo. Lo importante lo, o lo impactante de esto es que está escrito en uno de los libros que es el libro descrito como el libro del sufrimiento. Vean lo que dice. Job 22, 21. Aquí está la respuesta por la cual quizás a veces no vivimos estas bendiciones que les mencioné. La clave es esta. Vuelve ahora en amistad con Él. ¿Con quién es Él? Con Dios. Y tendrás paz. Entonces, el secreto para el cual usted y yo podamos experimentar estas seis bendiciones que mencioné de entrada, el secreto y la causa por la cual no lo vives o no lo experimentas es la misma. Es que probablemente... Tu amistad con Dios no está muy buena. O la mía no está muy buena. ¿Se acabaron los amenes? Aleluya. Usted me podrá decir, pastor, pero yo creo que yo me la llevo bien con Dios. Somos como amigos. Voy a tratar de responder a esas interrogantes en este sermón. Ahora, además de eso, además de eso, si usted logra restaurar su relación con Dios... Si logra hoy, después de este mensaje, restaurar tu relación con Dios, aparte de las seis cosas que te mencioné, hay otras seis más que se van a sumar a tu lista de bendiciones. Número uno, te deleitarás en el omnipotente. Es decir, podrás pasar tiempo con Dios disfrutando de su exquisita presencia a través de la adoración. Eso es lo que dice el, el, el versículo número 26. Entonces te deleitarás en el onipotente cuando la biblia usa la expresión entonces está queriendo decir si tú restauras tu amistad con dios vas a tener seis bendiciones garantizadas pero además de eso van a venir estas también cuál te vas a deleitar en el todo onipotente ah, tengo una hermana mayor que es pastora y si me está escuchando mi palabra de respeto para ella es una mujer extraordinaria Está cumpliendo ya casi 40 años de ser pastora. Es una mujer con, con su esposo que pastorea en un campo que es tan frío como es aquí ahorita hoy. Ahí fue donde me bautizaron. Le conté a unos hermanos que cuando me bautizaron a mí, bautizaron a dos nada más. Solo alcanzaron a meterlos en el río y casi nos dejan ahí, hermano, porque esa agua estaba tan fría que hasta los pecados se congelaron. Demasiado frío. Pero mi hermana mayor me ha enseñado algo que siempre lo recuerdo. Yo viví con ella dos años. Y un día salí de mi casa, iba a visitar a mis padres y llevábamos a mi hermana, iba con mi hermana mayor Y el carro, después que salimos de mi casa, yo conté exactamente casi dos horas Y esas dos horas, esa mujer iba orando Desde que salí de la casa, el carro caminaba y yo allá en Venezuela corrí un poquito más que aquí Allá se puede correr mucho <ríe> En su país también, yo sé que ustedes también me miran así en su país usted corre mucho porque ella casi no se respetan las leyes de tránsito, en mi caso, en mi país. Y esta mujer salió y oraba y alababa a Dios y oraba. Y yo dentro de mí decía, pues en algún momento irá a terminar, <risa> pero de Maracay a Barquisimeto son casi tres horas. Y casi llegamos a Barquisimeto y ella seguía orando. Era una mujer o es una mujer, dígalo conmigo en voz alta, que se deleita. A ver, póngale ganas, diga, se deleita en el Todopoderoso. Vamos con fuerza, diga conmigo, necesito aprender a deleitarme en el Todopoderoso. Alguien alaba a Dios y hace bulla, alaba a Dios, aplaude a Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo o cuándo te deleitas tú con alguien? ¿Cuándo qué? Cuando lo amas. Cuando tú ves a alguien que amas, ¿qué dice? ¡Ah, mí! Como dice... Dora es conocida entre nosotros porque dice... ¡Amiguis! <risa> Entonces se lanza... ¡Ah! ¿Cuánto deseaba, como dijo Jesús, comer la cena contigo? Sí, bien, bien. Cuando tú amas a alguien, lo anhelas. Amén, Quieres vivir con esa persona, anhelas verlo. Y esa es una de las bendiciones. Dice, te deleitarás en el Todopoderoso. ¿Cuál sí, ¿Cuál es la otra? Dígalo en voz alta, alzarás a Dios tu rostro. ¿Sabe de qué habla eso? No tendrás ninguna vergüenza de poder mirar a Dios a la cara. Ustedes saben que cuando uno comete una, una falta o un pecado, no puede mirar a la persona a la cara. O cuando usted le ha fallado a alguien, no lo puede mirar a la cara. O cuando usted le ha mentido a alguien, no lo puede mirar a la cara. Tiene vergüenza, ¿verdad? Y cuando uno peca, no puede mirar a Dios a la cara porque le da pena. Viene con la cara escondida. Pero cuando tú restauras tu amistad con Dios, que dice el texto, que podrás mirarlo a la cara, es decir, podrás decirle, Señor, aquí estoy, tú eres mi padre, yo te amo también, alaben a Dios conmigo. Además de eso, tal, cuando restaures la amistad con Dios, orarás a Él, y Él te oirá, dígalo en voz alta, oraré a Dios, y Él me oirá. Otra cosa, podremos pagar los votos, no nos costará Cumplir los compromisos que hemos hecho con el Señor. Otra más. Vas a determinar una cosa, pero eso que vas a determinar, vas a ser firme y te resplandecerá la luz. ¿Sabe qué significa esto? Significa que cuando usted tiene una amistad con Dios profunda, usted tomará determinaciones. Y justo con las determinaciones va a ser firme. Y justo con la firmeza, usted va a tener discernimiento para tomar las mejores decisiones. Alaban a Dios. Todos nosotros nos cuesta tomar buenas decisiones y no sabemos qué hacer. Pero cuando usted tiene una amistad restaurada con Dios, entonces le va a resplandecer su luz sobre su vida. Alabamos al Señor y podremos tomar decisiones. Sabremos qué decir y qué elegir. Además de eso, si usted restaura su amistad con Dios, cuando usted se ha abatido, por alguna razón, porque la prueba le golpeó o la situación viene dura a veces usted va a entender que la prueba y la tribulación suya no es su fin amén no es el fin de lo que estás viviendo, sino que usted dirá enaltecimiento habrá, es decir, usted dirá, saldré de esto dígalo conmigo, no salta, saldré de esto a ver, póngale gana conmigo y diga saldré de esto Está afligido, ¿qué vas a decir? Saldremos de esto. Alaben a Dios conmigo con palma. Digo, esta leve tribulación momentánea pasará. Pasará. Su prueba pasará. Esta situación que usted vive pasará. Y, y aún en las que usted está viviendo, cualquiera sea pasará. Las pruebas no son eternas. El único eterno es Dios. Entonces, con todas estas bendiciones que se las voy a solamente leer te podrás deleitar en, en, en Dios vas a alzar su rostro y podrás mirarlo a la cara vas a orar a Dios y Él te va a responder vas a poder honrar a Dios pagando sus votos decirle Señor yo te hice esta promesa y la voy a cumplir no te voy a fallar cuando tú determinas una cosa vas a ser firme y vas a tener claridad y si por alguna razón usted es abatido, está viviendo una experiencia dura en la vida, usted sabrá que de esa experiencia saldrá fortalecido y podrá salir Ahora, ya que vimos todas esas bendiciones, una pregunta que surge es, Señor, ¿qué pasará conmigo que no las tengo todas? ¿Cierto? ¿Por qué no logro vivir con eso que el pastor ha dicho hoy? ¿Por qué a veces te oro y no me respondes? Señor, ¿por qué Porque quizás este, no tengo mucha plata? <risa> quizás el oro no lo he visto más hace muchos años. Señor, ¿por qué a veces me siento con miedo y como que tú no eres mi protector? ¿Por qué a veces no me va bien, Señor? ¿Todavía me siguen? Usted se puede hacer esas preguntas que usted se hace solas en su casa, en su camino, en su trabajo. Y esta es la respuesta, porque necesitas restaurar tu amistad con Dios. Es muy sencillo. La otra pregunta que vamos a responder hoy es, si yo necesito restaurar mi amistad con Dios, ¿debe entonces haber pasado algo para que nos distanciemos? Y yo les tengo algunas respuestas hoy. Quiero que las la tengan ahí anotadas. Obviamente cabe preguntarnos qué afecta nuestra amistad con Dios. Y si esa amistad si esa misma pregunta es válida para todo tipo de buena amistad. Vamos a mirar algunas causas posibles que hacen que la amistad con Dios y con las personas se deteriore o mengüe. Y hay cuatro causas que voy a abordar hoy, cuatro nada más. Pero déjame darle otros comentarios que escribí aquí. El texto sagrado nos dice que si nos volvemos en amistad con Dios, entonces podremos ver muchas bendiciones en nuestras vidas. También pudiera significar, oiga bien, que la ausencia de esas bendiciones se puede atribuir a una débil amistad con Dios. De igual manera pudiéramos afirmar que la verdadera amistad con Dios, oiga esto por favor, se traduce en una excelente amistad con los demás. Asimismo se pudiera concluir que una excelente amistad con nuestros amigos, oiga, debería convertirse en una excelente amistad con Dios. En palabras más sencillas, Nuestros amigos deberían ser una influencia para acercarnos más a Dios. Y nosotros deberíamos ser una influencia para acercarnos a ellos más a Dios. ¿Será que en algún momento perdimos algo? ¿Lo descuidamos? ¿Menguamos en esa amistad? ¿No la hemos cultivado? Déjame leerle un par de pensamientos de algunos grandes hombres acerca de la amistad. El escritor y novelista Gabriel García Márquez dijo esto que me llama la atención. Digo, no pases tiempo con alguien que no está dispuesto a pasar tiempo contigo. <risas> Gabriel García Márquez, no pases tiempo con alguien que no está dispuesto a pasar tiempo contigo. ¿Cómo lo ven? Ahora apliquemos eso a Dios. ¿No será que Dios no está dispuesto a pasar tiempo con alguien que no está dispuesto a pasar tiempo con Él? <risa> si me estoy explicando, me gustó muy complicado hoy. ¿No será que Dios no está dispuesto a pasar tiempo con alguien que no está dispuesto a pasar tiempo con Él? Un escritor americano, o el presidente americano, Benjamin Franklin, dijo lo siguiente. Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sea lento en cambiarlo. Los amigos valen oro ahora esto que dijo Ralph Emerson me gustó mucho vea lo que dijo él esto es para ustedes y para mí. ve a menudo a la casa de tu amigo pues la maleza crece muy rápido en un sendero no recorrido ve a menudo a la casa de tu amigo porque la maleza crece muy rápido en un camino en el cual no se camina muchas veces usted dice ah el hermano ya no me visita le tengo hoy una sabia respuesta, visítelo usted. Porque si usted espera que venga, quizás cuando venga la maleza ha crecido mucho. Entonces, la amistad comienza ¿dónde, hermanos? Cuando usted toma el primer paso y hace lo que usted espera que la otra persona haga con usted. Amén motivan ustedes, están muy motivados hoy. Diga conmigo como dice la canción, o diga mejor así, diga, los amigos son un regalo de Dios. Hay cuatro cosas que dañan una relación. Cuatro cosas dañan una relación. De matrimonio, de amigos, de hermanos y la relación con Dios. Y estas cuatro cosas las voy a resumir del Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Solo voy a hacer un resumen porque ustedes... No vamos a tener tiempo para verlas. Voy a hacerle solamente un resumen. Voy a elegir cinco capítulos de, de Deuteronomio para hacer un resumen muy breve acerca de las cinco cosas que afectan la amistad. La número uno. Una amistad puede deteriorarse, puede eh, menguarse y puede hasta destruirse a través de la infidelidad. Capítulo 7 de Deuteronomio. Dios nos escogió no por ser más que los demás, sino porque Dios nos amó. Eso es a Deuteronomio 7, 8. Digámoslo juntos. Dios nos escogió, no por ser más que los demás, sino porque Dios nos amó. El amor acepta, el amor recibe a los demás. Juan 3, 16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5.8 que dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones el guardar ese amor en nuestro corazón al recibirlo y honrarlo hoy varias bendiciones declaradas estas son según Deuteronomio 7 el Señor te amará, quiero que lo escribas y lo subrayes y lo ponga en un lugar visible Deuteronomio 7.13, te regalo este texto para ti hoy si tú eres fiel a Dios a la Biblia, a tu iglesia, a tus amigos. El Señor dice, si oye los decretos y los guardas, de Deuteronomio 7, 12, y guardas el pacto y la misericordia contigo, entonces te amará, te bendecirá, te multiplicará el Señor. Vamos a decirlo en voz alta. El Señor te amará, el Señor te bendecirá, y el Señor te multiplicará. Levanta tu mano conmigo y diga: El Señor me ama. Póngale ganas el Señor me ama, el Señor me bendice y el Señor me multiplica. Pueden dar palmas al Señor y alabanzas a Dios. Las personas que son fieles son agradecidas, no se quejan mucho. Las personas fieles dicen: El Señor me ama, el Señor me bendice. Y el Señor me multiplica. Una persona fiel no es una persona que demanda a los demás. Deme, exige. No, es una persona que dice, ¿cómo dice? El Señor me ama. El Señor me bendice. Y el Señor me multiplica. Como el Señor me ama, yo te amo. Como el Señor me bendice, yo te bendigo. Y como el Señor me multiplica, pues también comparto contigo la bendición. Alabamos al Señor. Entonces, la primera causa de que las relaciones se deterioran es por la infidelidad. La infidelidad... Tiene que ver con no amar a las personas. Y la advertencia de esa relación es servir a otros dioses, que está en el versículo 16. Pero póngale atención a esto, que esto es interesante. Cuando el pueblo servía a otros dioses, le mostraba a Dios que no lo amaban, que eran infieles. Déjame ponerlo en contexto para las relaciones familiares o matrimoniales. Cuando el hombre se fija en otra mujer que no es su esposa, o la esposa en otro hombre que no es su esposo, como el pueblo de Israel que está amando a otros dioses que no es su Dios. Pero también daña la relación cuando traemos abominación a nuestras casas. Dice el texto sagrado en el versículo más adelante, que no debemos, y en, el, en el capítulo 15, 7 de Deuteronomio, versículos 24, 25, las esculturas de tus dioses las quemarás en el fuego, no codicerás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces con ellos pues es abominación a Jehová oiga esto, y no traerás cosa abominable a tu casa están ustedes muy en silencio hoy, llega un hijo suyo y llega con algo robado y papá y mamá y eso que, no me lo traje de la tienda papá Ah, ok, póngalo por ahí que más tarde lo usamos. No traigas a tu casa cosas robadas. Pero también la abominación hablaba de la idolatría. Imágenes que las personas le daban culto a esas imágenes más que a Dios. Es una abominación. Cualquier otra imagen que usted tenga en su casa de otros dioses que en su religión le daban culto, Tenerlo en casa es una abominación. No lo traerás a tu casa porque es abominación. En palabras cortas y sencillas, para no complicarles el mensaje a ustedes, es como si, si el, hombre, el hombre le dijera a su esposa, mi amor, pues yo te amo a ti, pero aquí tengo la foto de la que fue mi primera esposa, o la que fue mi primera novia hace 25 años. Aquí está, ah, pero ella no hace nada, es inofensiva, la está en una fotografía, no importa. No te molesta, ¿verdad, mi amor? No, no me molesta, te voy a matar, pero no me molesta. No traer a tu casa cosas que son abominación, prácticas de inmoralidad, cosas robadas. La amistad se daña cuando nosotros partimos nuestra relación con Dios, con otros dioses. Pero me gustó mucho esto, que cuando usted restaura su amistad con Dios y usted es fiel a Dios, yo quiero que esto lo lea con voz, con mano, voz alta y lo lea con mano levantada. Oiga bien lo que dice. El Señor te ama El Señor te bendice Él te multiplica Y bendice el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra Tu grano de tu mosto Tu aceite La cría de tus vacas Los rebaños de tus ovejas La tierra que juró a tus padres Bendito serás más que todos los pueblos No habrá en ti varón ni hembra estéril me motivan sus amenes Abre sus brazos conmigo y diga Yo soy amado por Dios Póngale gana muchachos ya diga Yo soy amado por Dios soy bendecido por Dios, soy multiplicado por Dios. Por lo tanto, la esterilidad emocional, espiritual, financiera y ministerial no es parte de mi vida. Alguien grita, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Le hablo a los líderes de grupo, los líderes de célula, los líderes de zona. La esterilidad no es parte de su vida. No sé si ustedes se están poniendo bravos conmigo igual, pero... Cuando usted tenga una situación que lo, lo tiene humillado Ahí siempre, usted diga conmigo El Señor me ama, me bendice y me multiplica La esterilidad no es parte de mi vida La improductividad no es parte de mi vida Alguien grita amén No acepto la esterilidad en mi vida En ningún área Si el Dios dice que me ama, que me bendice Que me prospera, no puedo aceptar En mi vida la miseria, la ruina y la escasez Como parte del plan de Dios para ti pero vean lo que viene ahora. Este hay que leerla con mano levantada. Quitará Jehová de ti toda enfermedad. No, ese amén de ustedes es: si sí, yo voy a estar enfermo toda la vida. No, 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 no. Miren lo que dice, No le está diciendo el New York Times ni el último periódico de Estados Unidos. Dice. Quitará el Señor de ti toda enfermedad Otra vez Quitará el Señor de en medio de ti toda enfermedad Ahora estoy negando que algunos de ustedes o yo Algunos tengamos algún problema de salud No Me estoy aferrando a lo que dice la Biblia Que el Señor te ama Te bendice y te prospera Y una de esas bendiciones es Quitará el Señor de en medio de ti toda enfermedad Así que si usted lo que ven en línea Usted tiene alguna enfermedad no la estamos negando, pero puedas decir en esta mañana conmigo, el Señor ha dicho que quitará de mí toda enfermedad. Alguien alaba a Dios. Por lo tanto, yo creo en esa palabra y en esa, en esa creencia. Hoy confío y confieso, Señor, que toda enfermedad ha sido quitada. Isaías 53, dice 5... Él ciertamente llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él molido fue por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. El, la, el precio de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas, nosotros fuimos curados. Dele palmas al Señor. Dele palmas a Dios con alegría y diga conmigo, soy amado. Soy bendecido y soy prosperado, multiplicado. El Señor me ama. Creo que ustedes no se sienten muy amados. Diga, el Señor me ama con amor profundo. Dios me ama. Dígaselo, la otra vez. Diga, Dios me ama con amor profundo. Y ningún padre que ama a su hijo lo dejará ahí a la interperie. Y tu padre espiritual no es cualquier padre dígalo de nuevo hasta que se haga hasta, hasta que esta verdad pase tu corazón diga Dios me ama pero dígalo con convicción Dios me ama me ama tanto que Él me bendice y Él me prospera Él quita toda enfermedad de mi cuerpo y toda esterilidad de mi vida sobre lo que yo ponga la mano será bendito alguien alaba a Dios Él será bendito en el nombre del Señor Si estás prestando atención a esta palabra, esta palabra puede cambiar tu vida. Líderes, no acepta la esterilidad en su vida. Si tú la aceptas, te condiciona. Te condiciona. Todo lo que tú aceptes te condiciona. Al menos Y la verdad también te condiciona, pero la verdad es distinta, la mentira. Si tú crees una mentira, la crees por tanto tiempo, termina condicionado por esa mentira. Mira, nunca vas a poder trabajar en un horario que te sientas libre para servir a Dios, siempre vas a estar así siempre, tú comienzas a creer esa mentira hasta que llega a ser una verdad en ti y qué vas a decir tú, no, Dios me ama Él me bendice y Él me prospera, Él me dará el trabajo que yo necesito para poder servirle a Dios y tener una buena economía alguien dice amén, Dios me dará lo que yo estoy pidiéndote porque le quiero servir a Él con todo mi corazón con toda mi alma y con toda mi fuerza tu Dios y mi Dios no es cualquier Dios es el Padre Celestial Abundante. Número dos, la otra causa que daña las amistades y las relaciones. Esta es tremenda, esta es terrible. La primera, ¿cuál es? La infidelidad. No traigas más cosas a tu casa que no traigan bendición a tu casa. Hay cuadros, a veces hay imágenes. <ríe> en mi caso, teníamos un elefante que no sea alguien te lo regaló allá en mi país, un elefante, y cuando los elefantes lo usan en algunos países como tipo de idolatría para brindarle culto. Y yo siempre llegaba a la casa y me sentaba después de terminar el sermón los domingos de la tarde, y me sentaba en el mueble, así como una haciendo no está cansada, ¿verdad? Y miraba ahí, veía ese bendito elefante mirándome todos los días. <risa> y, no, 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 mañana no amanece aquí en la casa ese elefante. Al día siguiente esa misma noche le fui lanzando a la basura. Y cuando fueron, vinieron a mirar a ver si estaba el elefante, solo había quedado las huellas del elefante en la casa. Estoy muy claro que en mi casa no entra abominación. Solo Dios es el centro de tu casa. Si tú compartes tu vida con otros dioses, esto es lo que uno vive. Pastor, no, yo cargo aquí en mi cartera por si acaso una esfinge de alguna cosa por si me falta la fe. No, no necesitas eso. Me motiva su silencio. <risa> la segunda cosa que daña a las amistades es la autosuficiencia. ¿Qué autosuficiencia? Yo no te necesito a ti. Yo puedo vivir sin ti. Respire profundo y tome aire. Esto ha dañado mucho a las familias. Uno de los problemas, y mi respeto a todas las damas excelentes, las mujeres maravillosas, es cuando la mujer comienza a creerse autosuficiente. No, hombre, ¿qué te crees tú? Yo puedo vivir sin ti. ¿Tú crees que te voy a aguantar? Nos casamos para estar bien, pero así ya terminamos este asunto, lo acabamos. Y eso pasa también con el hombre, ¿no? Yo puedo vivir sin ti. ¿Qué te crees tú? ¿Acaso yo me casé para, para tenerte paciencia? ¿Acaso yo me casé para ayudarte a cocinar? Antes también cocinaba cuando estaba soltero, ya no voy a cocinar ahora que estoy casada. Es, su silencio me dice mucho. La autosuficiencia también es, mira, ya yo trabajo, ya tengo mis dinero, así que tengo mi carro y vete tú en tu carro, yo en mi carro y ya podemos vivir cada quien la vida. Tú usas tu tarjeta, yo uso mi tarjeta, yo me gasto el dinero como quiero y tú te lo gastas como tú quieras. No tienes que rendirme cuenta ni yo te voy a rendir cuenta a ti. ¿Cómo se llama eso? Autosuficiencia Las relaciones que caen en la autosuficiencia Finalmente se deterioran Como dije que era un resumen Es capítulo 8 de Deuteronomio ¿Les está ayudando este mensaje, muchachos? Los jóvenes también caen en autosuficiencia Llegan a los 12 años, 13 años Y ya les quieren gritar a los padres no, Yo hago con mi vida lo que quiera Yo puedo tener los amigos que quiera Sociales, puedo tener todo, tú sabes, y si comienzan a trabajar, ya hasta ahí llegó todo, yo ya, ya no te necesito, mejor vivo aparte y todo lo hago yo solo. La autosuficiencia, viviremos y seremos multiplicados si ponemos por obra todo el mandamiento. 8.1 Nos hace saber que debemos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos leyendo 8, del 2 al 4. La manera, óigame bien, si tú quieres quitar la autosuficiencia de tu vida, ¿qué es autosuficiencia? Es creerte o creerme que yo soy capaz de hacer todo por mi fuerza y por mi capacidad. Eso es autosuficiencia. Oh, pastor, si usted supiera que todo lo que tengo es porque le trabajo duro, me parto el lomo. Ok, está bien. ¿Cómo lo llamaría? Está bien, hermano, autosuficiente. Bienvenido al club de los autosuficientes. Tú, no te part, tú, no, tú lo que tienes no es porque te partas el lomo. Es porque Dios es bueno contigo. Alguien alaba a Dios y dice, es porque Dios es bueno contigo. Dios te da ánimo para que te levantes en la mañana. ¿Y sabes cómo mata la autosuficiencia De esta manera, este es el remedio. Te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído estos 40 años. Cuando tú te acuerdas por donde Dios te ha pasado en la vida, hasta ahí llega tu autosuficiencia. Si tan solo usted y yo recordáramos cuando no teníamos nada y Dios en su amor y su misericordia nos ha dado algo, hasta ahí llegaría tu autosuficiencia. Y Dios le recordó al pueblo, mira, recuérdate que por 40 años te pasé por el desierto para hacer cuatro cosas contigo. ¿Cuál? Para afligirte, para probarte y por favor subraye esto, para saber lo que había en tu corazón si había de guardar los mandamientos o no. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no he conocido. Tu vestido nunca se envejeció. Tu pie jamás hinchó en 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que Dios castiga al hombre como el Padre castiga al hijo. Y le dice el Señor, y Dios te va a introducir en una buena tierra, tierra de arroyos, aguas, fuentes, manantiales que brotan en vegas, es como si nos estuviera diciendo, vas a llegar a un país donde todo lo que tú quieras lo vas a poder tener. Carro, casa, ropa, todo lo vas a poder tener. Tierra en la cual no comerás con escasez, no te faltará nada en ella, las piedras son como hierro, los montes sacarás cobre, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra en que Él te ha traído. Pero, versículo 11, mata la autosuficiencia con esto, cuídate, dígalo conmigo en vosotros, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas, desacies y edifiques buenas casas y tus vacas y tus se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pernal te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no vieron y digas en tu corazón mi poder y mi fuerza me ha traído todo esto respire aire profundo y diga este es el país de las oportunidades pero no puede ser el país donde tú sigas siendo un esclavo. Y te desvíes de Dios. Si tú y yo quebrantamos la amistad con Dios, las cosas no van a ir bien. Tercero. Entonces, me queda un momento más. Voy a hacerlo más breve la tercera. La tercera es prima hermana de la segunda. La autosuficiencia tiene otra que se llama la prima, que se llama la autojustificación. ¿Qué es la autojustificación? La autojustificación es. Yo no he conseguido una cosa más terrible formando líderes que la autojustificación. La autojustificación es la forma que consiguen las personas de convertir mentiras en verdades y autoengañarse a sí mismo presentando excusas. Capítulo 9. Tus bendiciones no son por tu justicia, sino por la justicia de Dios. Capítulo 9 del 1 al 29, no lo voy a leer todo por supuesto tus bendiciones entiende pues que Jehová es tu Dios que pasa de ti como fuego consumidor, no pienses que en tu corazón que Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra no por tu justicia ni por la rectitud de corazón entras a poseer esta tierra sino por la impiedad de esas personas Jehová tu Dios las arroja delante de ti para confirmar la palabra que le dio a nuestros padres versículo 6 por tanto sabe que por tu justicia, que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque es un pueblo duro de servir. O sea, lo que hemos tenido, lo que las bendiciones que Dios tiene para ti no es por tu propia justicia, es por la justicia de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve como personas perdonadas, amadas. Amén. Dice la Biblia, en 2 Corintios 5.21, cuando tú te quieras autojustificar y decir, todo lo que tengo es porque tú sabes... Mira lo que dice 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que fuésemos hecho Justicia en Dios La NBI dice Dios trató a Jesucristo como un pecador Para hacernos a nosotros justos Dios trató a Jesucristo como un pecador En la cruz para hacerte a ti justo Y último y termino La cuarta cosa que daña una relación cualquiera sea Es la dureza de corazón a ver, si la aprendimos. ¿Cuáles son las cuatro cosas que dañan una relación? Infidelidad. La número dos, póngase de pie, por favor. Autosuficiencia. La número tres, autojustificación. Y la número cuatro, que es la peor de todas, la dureza del corazón. Algunas parejas que conversan conmigo, pastor, mi esposa es más dura que un palo. Ella nunca pide perdón, pastor. Nunca pide perdón. Puede tener el perdón en la punta de la lengua, pero nunca lo pide. O pastor, miren, parece que me casé con el hombre que se a una raíz de un árbol. Ese hombre nunca me pide perdón. Eso se llama un corazón duro. Los corazones duros. No puede pasar nada glorioso. Solo les daré un breve resumen. La dureza del corazón del capítulo 10 lo muestra claramente, lo lee en casa. Algunas veces nuestro corazón se vuelve duro. Mi esposa lo compartió el domingo pasado. Circunciden el prepucio de vuestro corazón y no, no endurezcáis más vuestra cerviz. No tengamos corazones duros. A veces el corazón de nosotros se pone duro porque nos tomamos las cosas muy a pecho y muy personales. Si un hermano dejó de mirarte, te dice ah, ese hermano es que yo no le caigo bien un paso para atrás, si no lo volvió a ver el próximo amigo, a ese hermano de verdad yo no le caigo bien y qué está haciendo su corazón se está endureciendo o su esposa de repente usted le dice mi amor este, qué no me digas mi amor ¿Qué, qué? usted dice ah no te digo mi amor, entonces no te voy a decir mi amor te voy a llamar por su nombre, Soila ok, Soila, está bien antes le decía mi amor y ahora cómo le dice Soila, ya está la de la, la comida, sí está bien Leonel ya dejaron de decirse papi, mami, cariño, mi amor, te quiero, cosita rica, puchi puchi. Y ahora es ¡soyla! Leonel. ¿Qué es eso? Un corazón de piedra. Y cuando el corazón está de piedra, ¿qué hace uno? Se autojustifica. No. ¿Por qué cree usted, pastor, que yo le digo así? Porque él me la hizo a mí y él me la tiene que pagar. Eso se llama autojustificación. Y después cae la otra. Oh, es que él cree que yo voy a vivir así toda la vida. Eso se llama cómo? autosuficiencia y después cae en la otra, ¿cuál es? ah, como él me lo dice, yo se la hago, entonces soy infiel mejor que eso, ya no lo puedo explicar cierra sus ojos ¿qué te pide Dios que hagas hoy en esta mañana? pastor, ¿y qué debo hacer? aquí está, 10-12 solo haga esto que temas a Jehová tu Dios respételo que andes en sus caminos, que lo ames y que le sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Vuelvo a preguntar, ¿qué nos pide Dios a nosotros, a ustedes y a mí? Cosas muy fáciles. Que lo temamos, que andemos en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos con todo nuestro corazón y que guardemos sus mandamientos. Amén. Porque el Señor es grande y poderoso Padre, hoy hemos escuchado tu palabra Hoy hemos aprendido Que si restauramos la amistad contigo Señor Vamos a tener muchas bendiciones Pero la bendición más grande de todas Es que vamos a ser tus amigos Y tú dijiste Que los discípulos no los llamaría más siervos Sino amigos Porque los amigos saben lo que hace su Señor Señor queremos ser tu amigo yo quiero en esta mañana Invitar a, a los que hoy desean Restaurar su amistad con Dios Si por alguna razón Tú sientes que en tu vida Rompiste tu amistad con Dios Quiero orar por ti Puedes venir aquí adelante Y yo quiero orar por ti Los que están en línea Si tú sientes que Has, has roto tu amistad con Dios Ya no te sientes tan amigo de Dios Hoy Es un momento para orar y usted me dice, Pastor, quiero que ores por mí Porque quiero restaurar mi relación con Dios Yo quiero orar por ti No tenga pena Sal al pasillo y ven hasta acá Y estoy listo para orar por ti Los que están en casa también Restaura tu amistad con Dios Si tú restauras tu amistad con Dios Podrás restaurar tu amistad con todos los demás Ven Ven Dios te llama a que te reconcilies con Él Necesitas reconciliarte con Dios Quizás sin darte cuenta Tú vas Sigues avanzando pero, pero vas por un camino Y Dios va por otro camino Y así va tu matrimonio Así va su familia Restaura tu vida con Dios Quisiera reconciliarte con el Señor en esta mañana? Quisiera decirle Señor yo, yo quiero entregarte mi vida completamente a ti oh Dios? Quiero que tú y yo seamos amigos. Que tú me puedas compartir lo que está en tu corazón, Señor. Que nada me tome por sorpresa en la vida. Habrá en este salón a alguien que ha cruzado el desierto y sabe que Dios ha sido bueno contigo, pero quizás tú te has olvidado un poco de Él. ¿Por qué no vienes adelante? ¿Por qué no vienes adelante? Quizás cruzaste adversidad en tu vida y Dios te libró de muchas cosas pero quizás ahora te olvidas de Dios quizás te olvidas de Dios ¿Por qué no vienes y te reconcilia con el Señor no tenga ninguna pena dice si estás en paz con él entonces vendrán todas estas bendiciones a ti a lo mejor tu autosuficiencia autojustificación o dureza de corazón no dejan que tú te acerques al Señor pero Dios está aquí en esta mañana Padre yo te presento a esta familia hermosa y a todas las familias que están en línea ahí en casa quiero pedirte que restaures la amistad contigo Señor tú sabes el corazón de mi hermano querido trae a él Señor tu paz restáuralo restáuralo tú eres un Dios perfecto que restauras el corazón tú sabes sanar el alma herida sabe sanar el corazón herido Señor porque tú nos amas él te ama oh Dios y él ha venido hoy porque quiere restaurar su relación contigo Señor perdónalo dale tu paz llena su corazón de tu paz ayúdalo para que su carga sea ligera oh Dios renueva su mente, su espíritu su corazón que en esta mañana mi hermano pueda salir de este lugar oh Dios con paz en su corazón que las luchas que él enfrenta señor, sean sostenidas por ti que con él, el todopoderoso que lo defiendes y que lo guardas te pido que lo pides te pido Dios por mis hermanos queridos ponga paz en su corazón tú conoces el camino que ellos han atravesado y sabes que muchas veces el corazón se endurece y nos volvemos autosuficientes Señor pero toma sus manos toma su corazón Hoy, hoy los presento a ti para que ellos restauren su relación contigo, Señor. Tu especialidad es ser experto en restaurarnos. Esa es tu especialidad, Señor. Te pido, Dios, que tú los restaures, que tú los ayudes, que traigas paz a mi hermana, a tu sierva, Señor. Que cumplas el anhelo de su corazón, que la llenes de vida, de gozo, de paz. Que al restaurar tu amistad contigo También restaure la amistad en su casa Su familia Que haya armonía en su casa Que haya bendición en su casa Padre que su hogar sea Un lugar de descanso, de paz De alegría y de gozo Te pido que traigas a ellos gozo Traigas paz Y te ruego que los llenes Con tu Espíritu Santo Señor Yo los encomiendo en tus santas manos Señor Que cuidas Y que restauras el corazón afligido Padre, ámelos como tú los has amado, prospéralos y multiplícales tu gracia y tu favor sobre ellos. Amén. Amén. Aleluya. Extienda sus manos conmigo los que están ahí en el salón, los que están en casa en línea. Extienda sus manos conmigo y digan diga conmigo en voz alta, Señor, quiero escucharle que digan, Señor, gracias por amarme. Dígale Dios, gracias. ...por aceptarme, por perdonarme... ...dígale Señor, gracias... ...por hacerme tu amigo... ...y hoy, hoy he entendido... ...que al hacer amigos tuyos Señor... ...las bendiciones estarán conmigo... Tendré paz, ...tendré paz, ...Dios, hoy restauro... ...mi relación contigo Señor... ...gracias, alaben al Señor en su casa... ...alaben al Señor... Ponen palmas al Señor... ...alaben al Señor... ...adoren al Señor... Adoren al Señor. Alaben al Señor, 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 alaben, el Señor, alaben, el Señor, alaben el Señor. Que se llene esta casa. Amén.